0: Hallo und moin, ihr Granaten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Videopodcast. Heute beschäftigen wir uns mit einem meiner Lieblingsthemen. Es äh, soll um das Thema Resilienz erstmal ganz allgemein gehen. Zweites Lieblingsthema, ich spoiler mal schon ein bisschen, verrate ich dir auch. Female Empowering, aber... Wie gesagt, erstmal nur gespoilert. Mehr zur Resilienz gleich. Ah! Ein super großes, äh, möglicherweise Modewort. Zumindest geistert es aktuell überall über die Kanäle. Doch ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Als ich das, das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich so, was zur Hölle ist das? Resilienz, was fange ich eigentlich damit an? Kann man das essen? Brauche ich das? Kann das in den Schrank? Who knows? Ich kann dir sagen, als ich die Ausbildung zur Resilienzberaterin gemacht habe, war mir klar, dass ich eigentlich schon immer mich mit dem Thema Resilienz beschäftigt habe, ohne dass ich das wusste. Und genauso wird es dir mit Sicherheit auch gehen, denn Resilienz beschreibt die Fähigkeit, in und nach Krisen psychisch gesund zu bleiben. Das heißt, es geht im Grunde genommen darum, wie du gut durch Krisen hindurchkommst. Und ähm, na klar, es ist erstmal schwierig. Und natürlich ähm, geht man da nicht freudestrahlend, fröhlich hüpfend irgendwie durch. Es gibt einfach Situationen im Leben, die sind so ätzend, ähm, dass man sich auch durchaus mal die Zeit nehmen darf, sich auf den Boden zu setzen, ähm, alles scheiße zu finden, sich auch mal durchaus selber leid zu tun. Am Ende geht es nur darum, dich hinterher wieder auf die Beine zu stellen und weiterzumachen. Und genau das ist zum Beispiel ein Aspekt der Resilienz. Ähm, es gibt verschiedene Faktoren, die diese Fähigkeit beeinflussen. Auf die kommen wir auch noch zu sprechen. Und im Grunde genommen, warum ist das eines meiner Lieblingsthemen? Wenn du dir die Folge 0 angehört hast, dann weißt du, dass auch ich echt krisengebeutelt und erprobt bin. Und genau die Fähigkeiten, es mir leichter gemacht haben, mich wieder auf die Füße zu stellen, wieder zurück ins Leben zu finden und das Ganze wieder mit Spaß und Freude anzureichern. Und ähm, nun ist ja nicht jeder gleich und nicht jeder hat die gleichen Fähigkeiten und die gleichen Kompetenzen. Und im Grunde ist das mit Resilienz nicht anders. Du hast es in Folge 1 mit Marco gehört. Auch Coaching und Therapie lassen sich nicht so leicht voneinander abgrenzen. Es gibt eine Vielfalt und Bandbreite an Überschneidungen. Resilienz schlägt da auch mit rein. Im Grunde genommen, weil es letztendlich auf viele Dinge und Themen einzahlt. Depressionen zum Beispiel. Je resilienter du bist, desto weniger ähm, läufst du Gefahr, wirklich in eine so derart tiefe Krise zu fallen? Und was genau macht es jetzt aus? Also hast du das von Anfang an oder ähm, entwickelt man das automatisch? Ich glaube tatsächlich schon. Ähm, die Grundanlage, glaube ich, ist bei jedem vorhanden und jetzt kommt es natürlich ein Stück weit auch darauf an, wie ist deine Lebensgeschichte, wie hat sich dein Leben entwickelt? Bist du eher jemand, ähm, der wenig Herausforderungen ähm, im Leben erlebt hat, der sich wenig kritischen Situationen stellen musste, ähm, der vielleicht das Glück hatte oder eben halt auch nicht, ähm, sich noch gar keiner Krise stellen zu müssen und was ist überhaupt eine Krise? Ähm, auch das ist ja eine Definition, ähm, die zwar erstmal steht, aber ein völlig persönliches ähm, und niemals ein objektives Empfinden ist. Denn das, was ich als Krise empfinde, ist für den einen nichts und für den anderen die größte Vollkatastrophe. Ähm, von daher, guck einfach, ähm, lass dich nicht von irgendwelchen übergeordneten Definitionen oder sonstigem äh, verunsichern, dein persönliches Empfinden entscheidet, was für dich eine Herausforderung ist, wann für dich eine Krise ansteht und dann guckst du hin, welche Fähigkeiten hast du schon, die du nutzen kannst oder quasi sozusagen aus deinem Erfahrungsschatz aus dem Becken der Vergessenheit wieder an die Oberfläche holen kannst, um dich aus dieser Krise ähm, herauszubringen. Das ist das tatsächlich große Geheimnis der Resilienz. Ähm, dementsprechend behaupte ich mal, ist auch dir das schon begegnet. Und im Grunde genommen finde ich eine Krise, die uns resiliente Fähigkeiten abfordert, ist eigentlich alles das, was außerhalb unserer Komfortzone stattfindet. Und unser Gehirn ist total super funktionell, aber es liebt Schubladen und es liebt Gewohnheiten. Das heißt, es kann natürlich sein, dass für dich eine Krise ganz früh anfängt, je nachdem, wie groß deine Komfortzone ist. Die sieben Faktoren, die auf die Resilienz einzahlen, findest du alles äh, kannst du alles im Internet nachlesen. Ich für mich habe einen Stern für mich daraus gebaut. Das heißt immer dann, wenn du mit mir arbeitest, wirst du äh, von dem Resilienzstern hören. Warum habe ich mich für den Stern entschieden? Ähm, das ist eine relativ leichte Entscheidung gewesen, weil für mich der Stern eine Mehrfachbedeutung im Zusammenhang mit Resilienz hat. Ähm, der Stern steht einmal für das, wo du hinguckst, also in die Zukunft, in die Ferne, wie kann es aussehen? Und zum anderen ist es das, was dich ausmacht, also sprich deine eigenen Fähigkeiten, das, was dich zum Leuchten bringt, ähm, das, was du dir erarbeitet hast, die Erfolge, die du gefeiert hast, also sprich ne, der berühmte Walk of Fame, wo äh, kennst du, die, die Schauspieler und, und, und äh, Musiker, wer auch immer, mit ihren Handabdrücken äh, verewigt werden, ihre, ähm, ihre Sterne sozusagen in den Asphalt eingelassen bekommen. Ähm, das ist eine Ehrung und letztendlich finde ich, eine Krise zu durchleben und am Ende vielleicht hoffentlich sogar gestärkt daraus hervorgehen zu können, verdient einen Stern. Deshalb habe ich diesen Stern kreiert und finde das eine schöne Variante, die sieben Faktoren, die du da findest, ähm, verrate ich dir schon mal. Das äh, ist einmal der Punkt Optimismus. Dann haben wir den Faktor Akzeptanz, übrigens Spoiler-Alarm. Eines der schwierigsten Themen, <lacht> die man äh, tatsächlich angehen kann. Wir haben die Lösungsorientierung drin. Ähm, haben wir auch schon mal gesagt, warum Lösungsorientierung viel wichtiger ist als Problemorientierung? Dann haben wir das Thema Selbstregulation. Na klar, es ist wichtig, sich selber steuern zu können. Wir haben das Thema. Eigenverantwortung. Wir haben das Thema Beziehungen drin, sprich dein Netzwerk, was drin ist, was dich umgibt. Und natürlich als siebten Punkt die Zukunftsorientierung. Das alles zusammengepackt ergibt sozusagen den Stern und wenn es um Resilienz geht, gucken wir in der Beratung bei deinen persönlichen Themen immer darauf, wo stehst du, was brauchst du, an welchem Punkt bist du gut aufgestellt, wo, was spricht dich an, wo möchtest du gerne tiefer reingucken und genau da setzen wir an. Manchmal ist es eher das Netzwerk, was vielleicht noch ein bisschen... Äh, stärker genutzt werden darf, was nicht bedeutet, du brauchst ein riesen Netzwerk, um resilient zu sein. Ähm, manchmal ist es das Thema Selbstverantwortung, also nochmal zu gucken, wo ist meine Verantwortung und wo übernehme ich möglicherweise Verantwortung und Themen, die gar nicht zu mir gehören, sondern von anderen. Der Klassiker, ich treffe Entscheidungen, obwohl eigentlich jemand anders die, Entschei äh, die Entscheidung treffen müsste, ähm, nur weil ich will, dass es vorangeht. Damit lädst du dir natürlich viel mehr Aufgaben auf und hast viel mehr Stress, als du eigentlich bräuchtest. Und da zu gucken, oh, okay, wo ist meine Verantwortung an der Stelle? Ich habe es schon gesagt, Akzeptanz ist eins der schwierigsten Themenfelder. Weil, ähm, vielleicht kannst du dir vorstellen, gerade in Krisen, dass richtig schwer sein kann, zu akzeptieren, dass es ist, wie es ist. Ich glaube, jeder von uns hat so seine persönlichen Akzeptanzschwierigkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen. Ähm, das fängt an mit zu akzeptieren, dass Tante Trudo und Onkel Heinz bei jeder Familienfeier immer einen in die Wangen kneifen oder sagen, oh, ich kenne dich noch, da hast du noch in die Hündin gemacht. Und man denkt so, ja, und jetzt bin ich Anfang 30, irgendwo muss er ja auch mal gut sein. Oder dass Opa Heinrich beim Essen seine Zähne rausnimmt, weil er auf der Felge besser kauen kann. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, eigentlich hätte man das gerne vielleicht anders und es wäre doch so schön, wenn. Und genau da ist der Ansatzpunkt für Akzeptanz. Ihr seht, es ist eines meiner Lieblingsthemen, weil genau all diese Fähigkeiten darauf einzahlen, wie gut du eine Krise durchleben kannst. Und ähm, ich bin ein Freund von Zitaten. Ähm, ihr findet es auch überall immer mal wieder auf meiner Homepage ähm, an der einen oder anderen Stelle. Und es gibt ein schönes von Sandra P. Aldridge, die sagt, wir können uns nicht aussuchen, ob wir schwere Zeiten durchleben, sondern nur, wie wir das tun. Also, im Grunde genommen Resilienz, ein schönes, vielfältiges, breites Feld mit ganz vielen Angeboten, denn wie erwerbe ich die, die Fähigkeiten, wie lerne ich ähm, akzeptieren zu können, wie lerne ich, Verantwortung zu übernehmen. Ähm, ganz, ganz viel hat mit Achtsamkeit zu tun. Und auch wenn ich nicht der super Freund von Achtsamkeit bin, ähm, praktiziere ich sie doch auch in meinem Alltag. Ähm, und ich glaube, dass du das auch tust, weil letztendlich geht es ja um dich und darum, ein Gespür für dich zu entwickeln, was brauchst du? Was tut dir gut? Und, na klar, auch mal Dinge auszuprobieren, die du vielleicht auf den ersten Blick nicht ausprobiert hättest. Denn auch das hat was damit zu tun, neue Fähigkeiten sich anzueignen, ähm, Neues zu lernen, bringt dich am Ende weiter. Denn das, was du bisher gemacht hast, ja... Stellst du vielleicht gerade fest, kommst du nicht wirklich mit weiter? Also was brauchst du? Ähm, ja, wenn das, was bis hierher funktioniert hat, nicht mehr funktioniert, musst du halt was Neues lernen. Und so gibt, gibt es total verschiedene Angebote, ob das... Ähm, ja, Meditationsübungen sind, das können ganz kleine, geführte Meditationen sein, das können ähm, ganz große, lange Fantasiereisen sein, ähm, die dir gut tun, wo du vielleicht sagst: So hm, im ersten Moment, ach, weiß ich nicht, mit Meditation kann ich nicht so viel anfangen. Ich tue mich persönlich da selber auch total schwer mit. Und trotzdem weiß ich, so extrovertiert ich auch bin, wenn es richtig rummelig draußen wird und der Stress und, und all das, was gerade von außen auf mich einstürmt, so viel Alarm und Lärm um mich bracht, ähm, bringt, dann brauche ich Stabilität in und vor allen Dingen Ruhe. Und die Ruhe kriege ich nicht, wenn ich genau wie das Außen Laut, zeternd, schreiend durch die Gegend renne, weil dann befinde ich mich ja selbst mitten in diesem Chaos. Als Bild vielleicht kannst du dir vorstellen: ähm, im Auge des Orkans ist es totenstill. Da passiert gar nichts. Drumherum ist richtig Alarm und Chaos, aber innen drin absolute Ruhe und Stille. Und Genau das ist was, was du für dich lernen kannst, dir zunutze zu machen und zu sagen, ja, je lauter das Außen und je unruhiger und instabiler das Außen ist, desto stabiler und ruhiger mache ich das Innere. Mehr dazu kriegst du in den nächsten Folgen, du merkst, ach, da gibt es noch so viel zu erzählen. Also, wir beschäftigen uns in den nächsten Folgen tatsächlich mit äh, dem einen oder anderen Resilienzfaktor. Und ähm, dazu erzähle ich dir ein bisschen mehr, warum Optimismus so wichtig ist, ähm, wie du mit Akzeptanz umgehen kannst, der ganze Kram, den ich dir gerade schon aufgezählt hast. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Herzlichen Dank, dass du heute zugeschaut oder auch zugehört hast. Du findest, wie immer, die Folgen in meinem Blog auf meiner Homepage oder aber auch auf YouTube und den gängigen podcast Wenn du mehr wissen willst, folge mir auch gerne bei Instagram, Facebook oder besuch meine Webseite und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal zum ersten persönlichen Gespräch. Ich freue mich auf dich.
1: I will never
0: stop, yeah.